Muy bien. Bueno ver a todos. Quiero dar un bienvenido a los que están visitando por primera vez en cualquiera de nuestras iglesias. Estamos entusiasmados que estés aquí y sabemos cómo se siente ser una persona nueva en un lugar diferente. Entonces esperamos que no tome mucho tiempo para conocer a otros. Quiero dar salud a los demás iglesias al norte, oeste, en el centro y los que están en, viendo por internet. A todas las iglesias, dámonos, dales un aplauso. Hágalo un lugar cariñoso. Somos una iglesia reuniéndose en múltiples locaciones y queremos celebrar en todas las locaciones. Es el aniversario de un año de la iglesia en el norte y en la universidad o en la, el centro entrando sus edificios. También historias de cómo Dios nos llevó o nos guió para conseguir estas iglesias. Y en el oeste, cada semana están quitando las cosas y poniendo las cosas cada semana en una escuela en el oeste. Les amamos. Y esperando a ver Dios nos dé un edificio para la iglesia, para los que se están reuniendo en el oeste, en Evan. Esperando y orando por un edificio nuevo. La semana pasada empezamos esta serie de sermones titulado Desliste la Lengua. Yo tenía unos amigos de mi familia cuando era niño y tenía una niña un poco menor, menor, menos que yo, de mi edad, un poco menor que yo. Íbamos a la misma iglesia, en el mismo vecindario y era un poco incómodo que mi último año de colegio secundario, cuando sus padres querían juntarnos, yo con mi buena amiga. A mí me gustaba a ella, pero no me gustaba ella como así. La vi como una buena amiga, como una casi una hermanita. Y recuerdo que nuestras familias estaban fuera haciendo cena y su mamá empezó a hablar del asunto de citar. Preguntó, Aaron, ¿estás citando a alguien? No. Pero, y dijo, ah, mi hija Jenny está disponible. Y me puso en el lugar con la luz. Y eso es cuando salió, me hice un desliz de lengua. Creo que reí en voz alta y dije, no, Jenny. No bueno, no bueno, no fue bueno. Nunca digas eso, jamás. Y viendo atrás, creo que recha la rechacé suficientemente o demasiado entusiásticamente. La vi como buena amiga, como una hermanita. Pero esa no es como su madre recibió esa palabra. Fue lastimada, ofendida y enojada. Y yo soy padre de tres hijas y no la culpo. No me gustaría que ninguno reaccionara así como mis hijas, pero no la voy a dar ninguna cita pronto, no, hasta que tengan 35 años por ahí. Pero ella no recibió mis palabras como las entendí. Has estado en una conversación donde algo te salió de la boca y la otra persona lo recibió de manera equivocada y quería saber la boca y, y meter el pie, pero no quería decirlo así y no entendí que salieran las palabras así y que te impactaran así. Tengo buenas noticias y malas, not buenas, malas noticias y buenas noticias. Malas noticias, cada uno de nosotros tiene la capacidad de decir cosas más dañosas, uh, dolorosas que intenta intentamos o entendemos. Pero cada uno de nosotros tenemos la capacidad de decir algo que, más, que ayuda más de lo que esperábamos subestimamos el poder de nuestras palabras. Y quiero que sepas, a pesar de quién eres y qué haces de trabajo o del 
edad que tengas, cada uno de nosotros tiene la capacidad cada día para cambiar la vida de alguien por medio de nuestra habla, por el poder de nuestras palabras. Y no tiene que ser muchas palabras, y no tiene que ser palabras elocuentes, solo bien dichas las palabras y bien puestas. La palabra correcta en el tiempo adecuado, en el tono adecuado, puede cambiar la vida de alguien. Yo recuerdo que las personas que hablaban palabras sobre mí o en mí, que me dio nuevo, nueva vida. Dice, Aaron, veo algo en ti. No sé si tú la viste o no. Aaron, estás muy dotado en eso. ¿Cómo te puedo ayudar a cultivar este don? Estaban diciendo cosas y no sé si estaba yo o no, pero el hecho que lo decían me hizo creerlo y cambió mi vida. Todos tenemos el poder de hacerlo. Entonces, la semana pasada, es semana uno de esas ser, ser, serie de sermones, la persona promedio habla acerca de mil o dieciséis mil palabras diario, que sería un libro de 60 capítulos cada día y muchas oportunidades para equivocar. Sería un libro, perdón, de 60 páginas cada día con las palabras que hablamos. Y hay maneras de, de cultivar nuestra habla, mejorar el habla, y ese pone una luz en esa área de nuestras vidas, en esa área donde no vemos suficiente y nos ayuda a aprender y saber. Nunca vamos a llegar o lograr perfección en esta área. Siempre vamos a ser pecadores, pero podemos aprender de ello y crecer cuando entendemos el poder de nuestras palabras. Y lo que quiero ver hoy es la fuente de nuestras palabras. Hay muchas veces en nuestras vidas donde decimos cosas que no entendemos decir. Y hay muchas veces en nuestras vidas donde que, eh, intentamos o en, entendemos o, pues, o des, dijimos con intención cada palabra. Yo sé que va a decir a la otra persona que la, cómo la va a impactar y lo voy a decir. Sin embargo, mantenemos las palabras más crueles a las personas más que, que más amamos. ¿Y por qué lo hacemos? Yo pensaba en eso en la semana pasada. Eh, la razón es quizás tenemos una tendencia de, de tomar o tratar con indiferencia su amor para nosotros, diciendo que siempre me van a amar y siempre van a estar. O otra razón por la que lo hacemos es que la, lo conocemos tan buenos, tan cómodos con ellos, que sabemos empujar sus botones o ponernos o irritarlos. Por eso, ¿has dicho algo que fue tan cruel que so te sorprendió? Y de inmediatamente al decirlo, Dije, ah, lo siento, no sé de dónde vino eso, de, permíteme regresarlo. Pero una de las lecciones más duras de aprender cuando tiene que ver con nuestras palabras es que no podemos, no podemos agarrar las palabras una vez que ya salieron. ¿Has visto este? Es un es una programa de realidad que se llama Pesadillas del Tatuaje. Un programa donde las personas en un momento compulsivo, en un un lugar de tatuajes, y esas dos cosas no deben ir juntos, de, de impulsión, y salen sacando un tatuaje que resienten después. Un par de mis favoritos, el primero dice no resentimientos, o en inglés no regrets, pero está mal deletreado. Ese me gusta, plan ahead, planea adelante, pero falta un dedo, falta una letra final. Oh, ese. La Universidad de Kentucky, 40 y 0 y campeón nacional, pero 
perdieron un juego, era 39 y uno perdido y no eran no fueron campeonatos o campeones, perdieron. Entonces lo hizo antes del hecho. Y son momentos que, de impulsividad que no lo pensaron. Sacan tatuaje que resienten después. Y una vez que tengas tatuaje, es difícil sacarlo. Lo quieren cambiar en otra cosa o removerlo. Y removerlo es muy doloroso y caro. Y no lo quite por completo. Y está ahí todavía si ves de cerca. Y quiero que pensamos en eso como metáfora para las palabras que hablamos. Sé que es una idea loca pensarlo, pero ¿qué, pas qué pasaría si cada palabra que hablábamos estaba puesto en, el, la, en nuestra piel como tatuaje. Cada palabra que salió de la lengua llegó a ser tatuaje externamente en el cuerpo nuestro. Suena lo, como locura, pero solo porque las palabras no aparecen en la, su piel en el exterior, no indica que no está como tatuaje en su interior. Hemos hablado palabras o nos han hablado de manera sin pensar y manera impulsivo y sin cuidado, sin abandono, que fue de mal gusto, odioso y de mal espíritu. Y nuestra imagen de nosotros mismos a veces conectado con las palabras que nos han hablado acerca de nosotros, al punto que cuando ves el espejo, tú ves lo que dicen los demás de ti. La Biblia sabe, por eso dice en Proverbios 12, 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Bu mala noticia aquí es que las Palabras nuestras pueden entrar o penetrar como espadas, pero lo bueno es que pueden ser como medicina también a la vez. Una vez que hay un desliz de la lengua, si son palabras de frustración o enojo o estrés, podemos decir lo siento después o decir a la otra persona que no queríamos o no lo entendemos y quizás nos perdonan y chances que sí, pero no significa que estas palabras no están ahí. Si eso puede ser un poco extremo y, con, y, y que convicta, es porque es. He escuchado de varios de ustedes de cuánto convicta el contenido de esta serie. Y no quiero que solo sea convicción, convicción, convicción esta serie de sermones. Si es lo único que es, no es mi trabajo. Pero yo estoy bien con convicción si llega a la gracia o al, o al crecimiento o a esperanza, que es el lugar de la convicción. No para empujarte en la tierra, pero señalar tus ojos hacia la esperanza que se encuentra en Jesús. ¿Estás convicto de esa serie? Yo también. Hay cosas que yo he dicho en mi pasado que no estoy orgulloso de ello. Eh, como dijo Will Rogers antes, dice, vive de tal manera que no te avergüences de vender el oro familiar al chismoso de la ciudad o del pueblo. Piénsalo bien. Vive de tal manera que no te avergüences de vender tu loro familiar al chismoso del pueblo. Hay cosas que he dicho que me da mucha pena y puede decir que ah, era joven o inmaduro, no sabía qué hacía, pero no importa, son palabras ya habladas. De hecho, puede ser que ol me olvidé lo que hice y esa persona a, a quien dije las palabras a lo mejor no se ha olvidado. Y la Biblia quiere que veamos que las palabras tienen poder. Santiago era hermanastro de, de Jesús y Santiago tiene lo más que decir acerca de la lengua. De hecho, el próximo fin de semana vamos a ver de lo que dijo Santiago de la lengua. Y él tiene muchas metáforas para la lengua, para entender su poder. Pero vimos en Santiago 3.8, dice, ningún hombre puede domar 
la lengua. Y unos dicen, yo puedo controlar la lengua. No. Santiago dice, no, no puedes. No sé tú, pero me frustra. Es frustrante que algo tan pequeña y insignificante puede tener tanto impacto de la trayectoria de mi vida y mis relaciones. Cuando piensa en la lengua, pesa como 70 gramos. 70% de la lengua es hecho de agua. 20% es músculo. Y no un músculo. Ese no es diagrama científico, para que sepan. Es una colección de músculos. Y es como 10% grasa. Buen pensamiento. Es una colección extraña de músculos en ese sentido. Tu lengua no se cansa. Ni se rinde. No has tenido un día donde dices, ah, mi lengua es tan cansada. No, nunca pasa. Yo puedo hablar cada servicio alrededor de 45 minutos. Y si corro de 35 y 40 minutos, voy a, las, voy a, uh, voy a tener que estirar varios músculos en la pierna. Pero antes de salir aquí a predicar, no estiré los músculos de la lengua. No voy a ir después del sermón hoy a casa a poner hielo en mi lengua. No, he dañado mi músculo de pierna, pero no he dañado músculo de la lengua. Pero tengo que pagar más o prestar más atención de ese músculo en mi boca que cualquier otro músculo en mi cuerpo. Aunque sea pequeña, es poderosa. Proverbios 18, 21 dice, La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Vimos la semana pasada que en el libro de Génesis, las palabras son cosas de Dios. Cuando Dios habla, las cosas llegan a ser. Él lleva vida y luz de su lengua, de sus palabras. Satanás utiliza las palabras también. Él utiliza las palabras para llevar oscuridad y muerte y oscuridad y confusión y rencor. La pregunta que tengo que hacer a mí mismo, y tú tienes que preguntarte, ¿A quién le parece más mis palabras? Y Santiago dice, nadie puede domar la lengua. Y podemos preguntar a Santiago, entonces, ¿por qué debemos domar la, leng o domar la lengua? ¿Cuál es mi motivación? ¿Para ser persona más simpática o ganar más influencia amigos? Quizás, pero no creo que es la razón más importante. ¿O es para ser más correcto políticamente? Quizás, pero no creo que es la cosa más importante. ¿Para evitar des que nos despiden de trabajo o divorcio? Sí, bueno, pero esa no es la cosa o la razón más importante para tomar la lengua. Y cuando Santiago lo dice, porque cuando invitamos a Jesús para residir o tomar domicilio en nuestro corazón, lo que hicimos es que lo invitamos a hacer residencia en nuestro corazón para que sea más y más de él y menos de nosotros al punto donde podemos estar transformados por él. Muchos de nosotros no entramos este viaje de transformación. Lo que hicimos, quizás no creamos en la iglesia, pero no pegó, es porque lo tratamos como una transacción religiosa. Pensamos que Dios creó en ti, admito que Jesús es tu hijo, y voy a estar resentido por mis pecados, voy a bautizarme, leer la Biblia, asistir a la iglesia, dar dinero y servir, con tal que me des una vida feliz, libre de cáncer, el trabajo que quiero, dinero como quiero y morir cuando quiero. Y cuando Dios no cumple con tú pensaba que estaba de acuerdo, que nunca estuvo de acuerdo él, decimos que la religión no funcionó o Dios no existe o Dios no le importa.
Eso no es lo que ofrece Dios. Él ofrece una oportunidad para entrar en transformación. Y cuando Santiago dice que hay que tomar la lengua, no solo de tener cuidado por lo que decimos para otros piensen mejor el pensamiento de nosotros. No, nos desafía a ser más profundo que nuestras lenguas, sino para, para ver a nuestros corazones. Queremos cerrar nuestros corazones y no queremos bregar con la suciedad que hay en ello. Hay que ver lo que está ocurriendo en nuestros corazones. Y para muchos de nosotros, intelectualmente, hemos entregado nuestras mentes a Jesús, pero no hemos entregado a nuestros corazones a Él. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes si has entregado tu corazón a Jesús? Se pregunta así, ¿cómo sé si estoy salvo o si mi salvación es segura? Jesús dice, en adición a estar confiado en su trabajo completo en la cruz, hay dos maneras prácticas que podemos determinar la condición de nuestro corazón. Uno no tiene nada que ver con ese sermón, es tu chequera. Y en Mateo 6.21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Dice que tu corazón va a seguirlo. Entonces envía tu tesoro por donde quiero que esté tu corazón. Y unos, nosotros, muchos nos bautizaron, nos mojamos, pero quitamos la chequera y la chequera y la cartera y los sellamos en una bolsa plástica para no mojarse. Dios puede tener a mí, pero no, esas, no mi cartera ni chequera. La segunda cosa, dice una expresión tangible de dónde está nuestro corazón, es en nuestra lengua. En Mateo 12, 34, dice, ¿Cómo pedes hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12, 34. Entonces, nuestra salvación a menudo se revela por el contenido y el tono de nuestro discurso. Pero no tiene que ser excusa para decir lo que queremos. Y hay unos cristianos y seguidores de Jesucristo que dicen, estoy perdonado bajo la gracia de Dios. Entonces, le voy a decir lo que pienso. Le voy a llenar su oído de palabras. Entonces, otra vez, nuestra salvación... No depende de ello, pero es revelado por el contenido y tono de nuestro discurso, nuestra habla. Y como fruta saludable que crece de árbol saludable, entonces para que palabras que dan vida salen de un corazón donde reside Jesús. Y Santiago diría en 1.26, si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana. Dice también, tu religión no, no vale nada sino cuida por los huérfanos y, y las viudas que están en necesidad. Entonces, si dices que crees y has sido bautizado, das dinero, sirves y cos, todas las cosas que deben hacer seguidores de Cristo. Y después, dale, da, chismos, chismosea sea habla con groserías a otros. ¿Se has hecho eso? Levantas la voz, dices algo cruel a tu pareja o a tus niños, o regresando de la iglesia a casa, o, de, o haces una crítica bajo un teclado. Esas cosas comunican algo de la condición de tu corazón. No puedes decir solo que estoy enojado cansado, estresado. No puedes poner en un compartimento esa parte de tu habla. 
todas esas religiones, emociones que pasas, no te da derecho. Entonces, ¿quién está en control, en control de mi corazón? Yo o el Espíritu de Dios. Son las únicas dos opciones. Y podemos decir lo que queremos, pero nuestras palabras pueden revelar lo que está ocurriendo en tu corazón. En el libro de Proverbios, la Biblia habla mucho de las palabras y Jesús enseñó mucho del asunto de las palabras. Y una de las cosas más incómodas que enseñó Jesús tuvo que ver con las lenguas. Hace unos años atrás, por los que tienen tiempo aquí, recuerden un mensaje o serie de mensajes que vimos donde las, las cosas incómodas que dijo Jesús, que te causa pecar tu ojo, quítatelo. Si has visto de manera lujuriosa a otra mujer, entonces has pecado, has hecho adulterio. O las, la imagen fue uñas en la pizarra. Era de mi serie menos favorito. Yo veo cuántos la gente baja los mensajes en el internet. Este era el más bajo. Y este puede ser un poco cercano, pero no sé. Entonces, tú ves las cosas incómodas que dijo Jesús y con, porque convicta y es duro. Y Jesús diría, oh, en Lucas 6, 43 a 45, no es buen árbol el que da malos frutos. Y, y ese era público diferente. Entonces, Jesús da sermón a un público diferente. ¿Sabe que es algo tan importante para entender? Dice, no es buen árbol el que da mal, malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las salsas se vendimían uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6, 43 a 45. Entonces, él dice que no hay tal cosa como desliz de la lengua. Entonces, lo que hablas es lo que está ya en tu corazón. Entonces, esas palabras que te sorprendieron, Jesús de manera cariñosa, pero muy directamente dirían que no te deben sorprender. Estaban en tu corazón desde hace tiempo. Estabas marinando en tu corazón antes de escaparon de sus bocas. Porque la boca habla lo que, de lo que está lleno el corazón. Entonces, si ponemos esta cosa en nuestros corazones y cabezas, no debemos estar sorprendidos por el fruto que, que da. Hice una, un curso en la universidad acerca de predicaciones y tuvimos que escribir varios sermones y parar frente a la clase y predicar un sermón. Y después, mientras la clase nos criticaba, muy, muy divertido, como puedes imaginar. Recuerdo, en un día había un hombre para predicar un sermón y en medio de su sermón estaba animado y predicando con pasión y le sale una grosería. Que no haces eso en clase de sermones. Arruinó la credibilidad de todo el mensaje. Entonces paró, no pudo creer que lo dijo, entonces muy incómodo. Después siguió y después de mensaje y estamos criticándolo. Estamos diciendo cosas que trabajar, un poco de ánimo. Yo quería saber si alguien lo va a decir la verdad. Y alguien levantó la mano y dijo, hey, hermano, no debes hacer, usar groserías en los sermones porque lo arruina. Y nunca, olvid, nunca olvidaría que el profesor con la cabeza baja escribiendo algo de notas 
atrás de la clase y dijo algo para que todos escucháramos. Y nunca olvidaría de esas palabras. Dijo, si te quites, quítalo de tu corazón, va a quedar fuera de tu boca. Entonces, elimínalo de tu corazón y va a estar fuera de tu corazón. O de tu boca, perdón. Ni recuerdo el sermón que predicó, pero sí recuerdo el, la palabra que dijo. Pero nunca olvidé la palabra de este profesor. Si lo quita de tu corazón, va a quedar fuera de tu boca. Estaba diciendo de lo que llenamos nuestra, con qué llenamos nuestro corazón y cabeza, bueno o malo. Estas cosas eventualmente van a presentarse en nuestras vidas o en nuestras lenguas. Es como fruta. Plantas una semilla y va a dar fruto un día. Entonces, lo que estás tomando va a llevar un tipo, va a dar un tipo de fruto. Entonces, ¿qué tipo de fruto quiero? Y sé que no es muy popular decirlo, pero en, a, tiene que ver con nuestras preferencias de entrenamiento, las imágenes que vemos, el contenido que absorbemos, la compañía que tenemos, todo tiene impacto. Entonces, sé todas las excusas. Es solo entrenamiento... Oh, ese es mi trabajo de vida, mi vida espiritual, mi vida de entrenamiento. Puedo hacer las tres cosas sin mezclarse, sin uno afectar al otro, pero no se puede. No quiero ser legalística. No estoy lastimando a nadie. No me está afectando y no importa. Dios conoce a mi corazón. Puedo poner lo que quiero adentro y no va a salir. Y sale. Lo hace. ¿Te das cuenta cuando ves una película que tú quieres copiar la película después por un rato? Llevé a mi familia para ver a Black Panther, Pantera Negra, el viernes, y después, a la hora después, estaba hablando en el acento Wakanda, como en la película. Mi esposa me preguntó, ¿qué haces? Es horrible. What are you talking about? ¿De qué hablas? Es horrible. Entonces, copiamos lo que vemos. Como logras. Eres lo que comes, dice. Por eso son tan importantes, sus, son sus amigos. Vas a reflejar estas influencias. En Filipenses 4.8, Pablo dice, fija tu pensamiento en lo que es admirable, bueno, y piense en las cosas excelentes y que digno de adoración. ¿Y por qué lo haríamos? ¿Para ser más santo que otros? ¿O buenísimo, buena persona? ¿O súper religioso? Es no. Porque lo que tomas o absorbes, eventualmente va a salir. Entonces, en un momento no guardado, cuando malas palabras, palabras de enojo que aplastan, salen de nuestras lenguas y decimos, ah, no sé de dónde vino eso. Jesús dice amorosamente, pero directamente, y levanta la mano y dice, yo sé, hasta en tu corazón por un tiempo. En Proverbio 4.23 dice, sobre todo, guarda tu corazón. Por todo que tú haces, sale de ello. Guarda tu corazón, es que es defensivo por su naturaleza. Es poner línea de defensa alrededor de tu corazón. Entendemos al corazón y la metáfora del corazón. En la cultura hebrea, en, vieron al corazón como el centro de una persona. Era tu centro emocional de tu corazón y los demás partes de tu vida se conectaban a ello. Entonces, el autor de Proverbios dijo, guárdalo. Como no quieres contaminar una fuente de agua de una ciudad, no contaminas a tu corazón porque va a, a influir a lo demás. Guarda tu corazón, pero también haces cosas proactivamente 
en Salmos 119.11. Dice, he escondido tu corazón en mi corazón para que no se peque contra ti. Dice, llena tu corazón de esas cosas. No solo leyendo escritura, porque en un momento estresante, en vez de tener palabras de enojo o de rencor dentro de ti, puedes hablar la palabra de Dios. Como dijo Salmos 119.11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, hablas palabras de Dios a ellos. Entonces, no defendiéndote o, dan, eh, o hablando de groserías, son la palabra de Dios que estaban merinando en tu boca y esa palabra sale de boca es mejor. Aquí es la pregunta que quiero que consideras. ¿Qué estoy poniendo en mi corazón ahora? O mejor dicho, ¿qué estoy permitiendo en mis, o entre mi corazón ahora? ¿Qué estoy permitiendo entre mi corazón? Y si al final de esta serie de mensajes, si vuelves, si regresas, al final de esa serie de sermones, si la aplicación que tomas contigo o lleves contigo es, ok, Aaron, entiendo, debo cuidar mi boca, debo reinar más fuertemente mi lengua. Entonces, no lo entiendes. Has perdido. No es la aplicación. Tu lengua no es el problema. Tu lengua revela el problema. La lengua es el resultado del problema. Es una serie acerca de nuestros corazones. ¿Cuál es la condición de mi corazón? Y si lo estoy guardando, ¿qué estoy permitiendo entrar? Por eso puse el desafío la semana pasada, todos como iglesia, memorizar este versículo juntos de Salmos 141.3. En voz alta todos, pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Es el versículo que debemos leer antes de hacer una reunión o tener conversación con nuestra pareja que sabía que iba a empujar nuestros botones. O cuando nos, nuestros niños nos ponen locos, si este fuera el versículo que nos decimos a nosotros mismos, in, decirlo internamente. El versículo que decimos a nosotros mismos antes de tener una conversación con nuestro grupo o algo con que estamos de desacuerdo. Tomar control de la lengua. Guarda los labios. Para unos de nosotros es To, no solo lo que va en el corazón, es lo que otros ponen en nuestro corazón también y es parte del problema. Quizás han hablado o plantado semillas que han tenido, han dado fruto y estamos plantando semillas en vidas de otro. Por eso, para los que tienen niños, cuando estás disciplinando tus hijos y estás en el momento donde dices, ah, suena igual que mi padre o mi madre. Porque ellos pusieron semillas por sus palabras, buenas o malas, y tenemos una tendencia de pasar esas palabras a otros. A veces lo que no se dice es igual dañino o más de lo que dijimos o lo que decimos. Cuando pregunté la semana pasada en la media social, la cosa más dolorosa que la gente te, te ha dicho, también pedí que pregunté qué son las mejores cosas que personas te han dicho. Había un par de comentarios donde personas dijeron, no es tanto que dijeron que me lastimó, es lo que no dijeron. Yo quiero que alguien desde hace tiempo, que alguien que amo y respeto, que me dicen buena palabra, y unos quieren desesperadamente escuchar a tu padre decir, estoy orgulloso de ti. Y nunca vino. Y no ha venido aún. Eres adulto. Llamas a tu casa, 
tu padre contesta el teléfono y hay un par de charlas de clima, de deportes y después te dice, ah, te busca tu mamá. Y unos de ustedes querían que tu madre te dijera que eres bello, ah, te amo como eres, pero tu madre no llega a decirlo. Quizás porque su abuela o tu abuelo, la mamá de tu mamá, nunca dijo a ella. Puedo ver algo especial en ti, puedes hacer grandes cosas, estoy aquí por ti a pesar de todo, de profesor, entrenador, amigo, pero nunca lo dijo. Pero cuando pedimos a Dios tomar control de nuestros corazones para que podemos decir la cosa o la cosa correcta, buena o verdad o verdadera, de estar disponible, pedir a Dios darnos el ánimo para decir la cosa correcta en el tiempo adecuado. Y cuando te, tú te sientes que, que adentro que debes decir algo o animarlo, o decir eso, ah, no, no necesitan escuchar eso de mí. A lo mejor que sí. Es este momento donde captamos el riesgo, o tomamos el riesgo, para decir luz en sus vidas. Que el Espíritu de Dios controla a nuestra lengua. Porque nunca sabes lo que otro puede estar pasando. Y necesitan a tus palabras porque Dios quiere decir algo a ellos y utilizar tu lengua para hacerlo. Y es un pensamiento increíble. Hace unos años atrás, recuerdo de decir a un autor promin prominente cristiano en los noventas, estaba en Chicago hablando en una conferencia por dos o tres días y estaba del costa oeste y estaba en, en tiempo de... California y se levanta a dos y media de la mañana y no pudo regresar a dormir. Entonces baja a un comedor que había o un restaurante en la calle. Se siente en, la, en una banca y está estudiando y leyendo, tomando café. Y llegan un grupo de prostitutas en el restaurante. Se sienten detrás de él, sentado tan cercano que él pudo escuchar su conversación, aunque no quería. Y hablando de esta noche y las cosas que pasaban y los hombres con quien estaban y una de las prostitutas de nombre Agnes dijo con entusiasmo a sus amigas, hey, mañana es mi cumpleaños y lo que se dio dijo después rompió su corazón las amigas dijeron, ¿qué importa? todos tenemos cumpleaños, ¿qué quieres? ¿una fiesta? ¿o hacerte pastel? y de inmediato cambió su humor dijo, no no importa, tiene razón, no es nada grande, no sé por qué lo dije. Pero movió mucho dentro de Tony, el pastor, no pudo quitarlo de su mente. Después de 30 minutos se van y él habla con el dueño. Dice, mi nombre es Tony, estoy visitando de otra ciudad. ¿Esas mujeres vienen cada noche? Y él dice, sí. Ellos trabajan en la, el rincón, en la calle, y llegan como a las 3 cada mañana. Pero yo escuché a una de ellas de nombre Agnes que dijo que es su cumpleaños. Y preguntó, ¿podemos darle un cumpleaños de sorpresa mañana? Y en ese tiempo, la esposa salió del dueño y está lavando las manos y dijo, yo creo que es una idea fantástica. Creo que nadie ha hecho eso por ella desde hace mucho tiempo. Entonces, lo planean. Entre conferencia, las sesiones de conferencia, compró cosas de cumpleaños, las gorras, decoraciones. Y tuvo un letrero que decía, feliz cumpleaños, Agnes. Y los dueños del restaurante hicieron un gran pastel. Entre 12 y 15, 12 y media, las personas estaban agarrando gente de la calle para celebrar con ellos. O alguien que conocía a Agnes de ese cuadro 
Entonces todos ponen sus fiestas, cumpleañeras, decoraciones y a las tres entra Agnes y sus amigas entran y todos dicen, feliz cumpleaños Agnes. Y ella está parada con lágrimas en los ojos y sus labios temblando. Va al pastel con cuidado, quizás como que si fuera sueño. Y todas la cantan, feliz cumpleaños. Y dice, alguien dice, Agnes, sopla las candelas, apaga las candelas. ¿Tengo que hacerlo? Tengo un niño que está dormido en mi apartamento en el rincón. Me gustaría que él viera este pastel. Él nunca ha visto nada así. ¿Lo puedo llevar a él? Y no esperaban eso. Y dijeron que, claro, sí, es tu pastel. Puedes hacer lo que quieres con ello. Entonces, se va con el queque, con el, con el pastel. Y él está ahí con un grupo de prostitutas y desconocidos con gorras cumpleañeras y es muy incómodo. Entonces, Tony dice lo primero que llega a su mente. Él dijo, mi nombre es Tony, soy un pastor, puedo orar por nosotros. Y bajan las cabezas, cierran los ojos, y él oró por todos en el círculo, por Agnes y el niño. Cuando terminó, el dueño del restaurante parecía enojado. Y le dijo, ¿no, de, no me dijiste que eres un pastor? ¿Qué tipo de iglesia, ¿A qué tipo de iglesia perteneces? Él dijo, yo pertenezco a una iglesia que da fiestas de cumpleaños para una prostituta a las 3 de la mañana. Y siempre me fascinaba esta historia porque quería ponerme en su posición. Y que estaba en esta mesa, quizás yo hubiera pensado, ah, qué triste, voy a orar por Agnes ahora. Y después hago mi negocio. Pero Tony decidió atreverse y ser intencional, no solo con sus acciones, sino también con sus palabras. Porque sabía que había una mujercita de nombre Agnes que desesperadamente necesitaba escuchar que le importa, que es amada. Eh, tiene que escuchar que Dios no se ha dado por vencido por ella. Escuchar que hay esperanza. Feliz cumpleaños, Agnes. Mi oración para ti, no solo hoy, sino por toda esta serie, si no has entregado tu corazón a Jesucristo, que no tengas pena de hacerlo. Sé que es vulnerable y poner eh, tu corazón al abierto, al aire. Dice, has sido herido, lastimado, pegado, golpeado. Tiene muchas palabras, malas palabras tatuadas encima de ello. Entonces, toma todo eso y reside en mi corazón. Porque las palabras que dicen de mi boca sean buenas. Padre, te damos gracias por esta enseñanza desafiante. Porque yo lo necesito. Tú necesitas. Que no tengamos pena o tengamos miedo de exponer a nuestros corazones a ti. Lo que hay adentro, lo sucio y feo que es. Oro que aquí en un momento que estamos reflejando y tomando comunión juntos, oro que estamos de pie y cantando, que no solo hagamos las mociones, que nuestras mentes no se desactivan dónde vamos para almorzar o qué vamos a hacer hoy, pero sentamos en el momento, o pensamos en el momento, sabiendo que el Espíritu de Dios está aquí. 
y que te damos un bienvenido y hacer un trabajo transformacional en nuestros corazones para que nuestra habla sea una fragancia dulce a ti y a todos con quien interactuamos. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dijo, Amén.